0: Willkommen zu einem Podcast in wirklich stürmischen Zeiten, während wir ernsthaft gerade innerhalb von Europas über Frieden und Sicherheit diskutieren müssen, ja vielleicht sogar bangen müssen. Da wehen uns gleich drei Winde hier um die Ohren, wie wir es am Wochenende erlebt haben und die haben uns gezeigt, was Zerstörung und Kraft anrichten kann. Und mittendrin, da stehen wir und sagen, Potsch, steh uns bei. Dieser Podcast, er will Druck machen, er will kontrollieren, was mit Hinblick auf die Klimakrise passiert. Und wir wollen euch Woche für Woche in unterschiedlicher Zusammensetzung genau das verständlich machen. Wer wir sind, das ist eine Gruppe von Journalistinnen, Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen und Politikberaterinnen, die jetzt hier heute inzwischen zum vierten Mal den Entscheidungsträgerinnen in der Politik und in der Wirtschaft in Deutschland auf die Finger gucken. Herzlich willkommen und das sagen euch heute wir vier, das sind...
1: Hallo, ich bin Katharina Hamberger. Ich bin Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks.
2: Hi, ich bin Steven Anpalagan, Pallagan, Journalist und Kolumnist und viel auf Social Media unterwegs. Hallo, ich grüße euch. Ich bin
0: David Wortmann, Politikberater und Unternehmer. Und zu guter Letzt Matthias Riegel, ehemaliger Kommunikationsberater von den Grünen.
2: Wir haben ein außenpolitisches Thema zurzeit mit Russland und der Ukraine. Da gibt es ganz beunruhigende Entwicklungen, aber das Ganze hat auch eine innenpolitische Dimension. Und jetzt ist es so, dass diese außenpolitischen Entwicklungen Einfluss haben könnten auf die Energielieferung und auf die Energiepreise in Deutschland. Und das berührt ein ganz wichtiges Thema, das vielen, vielen Menschen, glaube ich, auf der Seele brennt. Ist Klimaschutz ein teures Projekt? Kann man sich Klimaschutz überhaupt leisten? Und was macht es mit Menschen, die sich diese Form von Klimaschutzmaßnahmen nicht leisten können. Der Klimaminister Habeck hat auf die Frage, ob Heizkosten von Hartz-IV-Empfängern vollständig übernommen werden sollen, gesagt, ich zitiere jetzt mal, vollständige Übernahme lädt immer dazu ein, dass man dann die Heizung aufdreht und das Fenster aufmacht. Es soll schon so einen Anreiz geben, sorgsam mit Energie umzugehen. Und in den vergangenen Tagen ist ein FAZ-Beitrag veröffentlicht worden von NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst und äh, bayerischen Ministerpräsident Markus Söder, die in einem Fünf-Punkte-Plan unter anderem eben auch fordern, Klimaschutz mit Sozialpolitik zu versöhnen. Meine Frage an euch, ihr Lieben, gerade vielleicht an Matthias mit ein bisschen Hintergrundwissen in der Grünen-Partei. Ist das etwas, was bei den Grünen oder bei den grünen Wählern überhaupt eine Rolle spielt. Klimaschutz wird ja häufig auch als Elitenprojekt abgestempelt. Etwas, was sich nur äh, Wohlhabende leisten können. Wie siehst du das denn?
0: Ich glaube, man muss erstmal unterscheiden in den Wählerinnengruppen von den Grünen. Natürlich gibt es dort erstmal sozusagen eine ganze Gruppe von Menschen, die überhaupt diese Frage nach ist Klimaschutz sozialverträglich sich gar nicht stellen, weil für die geht ohne Klimaschutz sowieso gar nichts mehr. Ich glaube, das ist quasi wichtig, dass es quasi um eine Überlebensfrage für, die, für einen ganz großen Teil der Menschen geht dort. Und für einen anderen Teil, und das ist eigentlich etwas, was eher gewachsen ist in den letzten Jahren, aus meiner Sicht dadurch, dass sich eben das Milieu der Grünen gänzlich verändert hat, dass diese soziale Frage dort eben eine viel stärkere Rolle mitgespielt hat, auch und das sehen wir vor allem ja auch an den Persönlichkeiten bei den Grünen, dass es eben nicht mehr nur reine, ich nenne sie mal Ökos sind, sondern dass die sozialen Fragen dort eben viel stärker in den Vordergrund selbst gerückt sind und auch die Konzepte entsprechend umgeschrieben wurden. Ähm, jetzt gibt es ein sogenanntes Klimageld, was vielleicht gezahlt werden oder eine Einmalzahlung, über die diskutiert werden soll. Deine Frage zielt hier ab, ob die Wählerinnen und Wähler oder die vielleicht auch die Mitglieder bei den Grünen und bei der sozialen Frage irgendwie gespalten sind. Also ich kann für mich nur sagen, aus allen Erkenntnissen, aus allen Studien, die ich dazu kenne, auch internen Sachen, die Bedeutung hat extrem zugenommen und es geht gar nicht ohne. Du kannst die Klimaschutzfrage nicht ohne die soziale Frage beantworten. Und deswegen ist es aber auch, aus meiner Sicht, muss man an der Stelle auch sagen sofort, das ist halt dann auch nicht nur eine Frage von Geld, also von kriege ich jetzt noch den Ausgleich bezahlt, sondern das Soziale spielt in dem Moment ja auch sozusagen eine aufklärerische Komponente, eine, eine Teilhabekomponente, also die Menschen auch wirklich mitzunehmen in diesem Klimaschutz. Und da ist die Stromfrage eines so immens wichtige, weil sie genauso emotional aufgeladen ist, glaube ich, wie die Autofrage, die wir in der letzten Woche hatten. Also dieses, okay, wenn es an meinen eigenen Geldbeutel geht, dann habe ich halt ein Problem und wir wissen alle, wie miet also das kommt ja noch auf die ohnehin Mietprobleme hinzu, dass wenn man auch noch mehr Strom bezahlt, dass dann die soziale Frage eigentlich noch viel, noch viel schlimmer wird.
1: Und das ist, das ist halt jetzt auch im Moment auch direkt zu spüren. Ne? Das merken vor allem diejenigen, die sowieso schon wenig in der Tasche haben und sich eh schon daran knapsen, wenn sie Heizkosten bezahlen müssen. Wir hatten jetzt hm. einen Heizkostenzuschuss, der natürlich wieder auch in der Kritik stand, weil er nur eine bestimmte Gruppe mit einschließt und vielleicht diejenigen, die... Vielleicht gerade zu viel haben, um den zu bekommen, aber eigentlich zu wenig, um sich das zu leisten, da wir da rausgefallen sind. Also das sind schon wichtige Fragen, die, glaube ich, auch wirklich ein großes gesellschaftliches ähm, ja, Spaltungspotenzial auch haben. Also ich glaube, da hat Politik eine Riesenaufgabe, da wirklich alle mitzunehmen bei diesem... Thema Klimaschutz und wir sehen das ja auch, das ist ja jetzt nicht nur sind die Grünen, das ist die SPD, die das sowieso ähm, im Blick hat, auch die FDP die sagt zwar dann eher die Mitte entlasten ne? die mitnehmen, auch die Union hat das Thema stärker jetzt in den Fokus genommen, die sagen nicht mehr nur die Wirtschaft muss mitgenommen werden, sondern eben auch ähm, die in Anführungsstrichen kleinen Leute, die sich vielleicht nicht alles leisten können.
3: Jetzt sitzen ja Luisa und Linus ja gar nicht am Tisch heute als Klimaaktivisten. Aber ich finde, ihr habt mit Fridays for Future einen sehr, sehr klugen Slogan geprägt, nämlich Climate Justice. Das ist eigentlich so vielen gar nicht aufgefallen zu Beginn. Und dann irgendwann haben die Leute gefragt, was heißt das denn überhaupt? Sind die jetzt für Klimaschutz oder für Klimagerechtigkeit? Aber sie haben ja deswegen diesen Slogan gewählt, weil sie genau auf diesen Umstand ja hinweisen, den du ja gerade eingeführt hast, Steven, dass nämlich das alles total ungerecht eigentlich ist. Und wenn man sich die Zahlen, ich weiß, wie soll ich soll nicht so viele Zahlen wiederbringen, aber wenn ich das trotzdem nochmal ja einbringen darf, in Europa ist das so, dass die 10% reichsten Menschen genauso viel für den CO2-Ausstoß zuständig sind, wie die andere Hälfte, der und zwar die Hälfte der ärmeren ähm, Bevölkerung in Europa. Ja? Also das heißt, die ähm, eine Hälfte Europas, die, die arme Hälfte, hat genauso viel CO2-Ausstoß wie die 10% reichsten. Und ich glaube, das zeigt einfach auch, äh, wie groß auch die Verhältnisse hier sind. Dass die, die viel Geld haben, einfach für viel, viel mehr CO2-Ausstoß auch zuständig sind. Ist ja auch klar, die fliegen mehr, die haben ihre SUVs, die haben einen Lebensstil mit mehr Mobilität, mit größeren Häusern und so weiter und so fort. Und deswegen müssen wir uns sehr stark darüber unterhalten, wie denn diese Klimagerechtigkeit herzustellen ist. Aber vielleicht können wir das hier auch noch mal kurz tun. Ja? Welche Instrumente gibt es denn da?
1: Also, ich glaube, der Besteckkasten ist relativ groß. Es gibt ja verschiedene Fragen, wo man oder Bereiche, wo man ansetzen kann. Wenn man jetzt mal auf den Bereich Wohnen geht, dann haben wir die Frage, Wer zahlt eigentlich für die CO2-Preiserhöhung? Geht das auf Mieter, Vermieter? Wir hatten das im letzten Jahr schon die Diskussion. Die SPD wollte diesen CO2-Preis verteilen auf Mieter und Vermieter. Du hattest das auch jetzt eben in deinem Zitat ne, von Robert Habeck. Die SPD hätte eigentlich gerne, dass der CO2-Preis, dass das komplett wirklich vom Vermieter getragen wird, dass der Mieter überhaupt nicht mehr damit zu tun hat. Das würde natürlich erstmal die Mieter entlasten. Es ist halt eben dann die Frage, die Robert Habeck steckt, wie sehr ist das ähm, dann eben noch ein Anreiz, Energiekosten zu sparen. Dann ist die, sind solche Instrumente im Raum wie EEG-Umlage komplett für die privaten Personen abzuschaffen oder zumindest anders dann zu bezahlen aus dem Bundeshaushalt. Er war ursprünglich, glaube ich, geplant für 2023, soll vorgezogen werden. Dann ist auch die Frage der Stromsteuer. Es gibt die Frage, die im Raum steht, wie geht man mit Energiepreisen, wenn es um Mobilität geht um? Das ist ein der großen Themen. Dann eben auch solche Dinge wie Subventionen oder beziehungsweise mehr Geld für Menschen, die sich bestimmte Dinge nicht leisten können. Muss man zum Beispiel den Heizkostenzuschuss erhöhen? Muss man möglicherweise bei Hartz IV noch mal überlegen, was brauchen Menschen, die sich bestimmte Dinge nicht leisten können. Also da ist, glaube, ein, ich, glaube, würde ich sagen, ein sehr großer Instrumentenkasten auf dem Tisch, wo es dann natürlich jeweils davon abhängt, wie wie eine Partei auf die Gesellschaft guckt, was sie dann eben... Eben einsetzt. Wir haben bei der Union immer noch diese Pendlerpauschale, die im Raum steht, die sie seit Jahren immer propagiert als eines der wichtigsten Mittel, die man äh, einsetzen kann, um die Menschen bei den Energiepreisen zu entlasten und äh, gleichzeitig eben auch ähm, zu naja, ähm, äh, vor allem in den ländlichen Räumen dann auch beim Klimaschutz mitzunehmen. Ähm, ökologisch wird das Ganze jedoch immer doch stark kritisiert. Pendlerpauschale muss man vielleicht nochmal erklären. Ne? Man kriegt dann, wenn man seine Steuererklärung macht, einen bestimmten Betrag pro Gefahren einem Kilometer, wenn man in die Arbeit fährt, zurück. Was also die,
3: die viel verdienen, können natürlich mehr abschreiben als Exakt. die, die weniger verdienen. Genau. Yeah.
1: Das trifft natürlich, wenn man mal guckt, wie ist die Wählerstruktur, vor allem jetzt von der CSU, die das ja immer stark nach vorne stellt, dann sind das natürlich viele Leute, die auf dem Land leben, die dort leben, wo der ÖPNV nicht so ausgebaut ist, die aufs Auto angewiesen sind, die weite Strecken fahren müssen, kann man aber trotzdem aus ökologischer und auch aus sozialer Sicht natürlich hinterfragen. ÖPNV-Ausbau übrigens auch so eine Frage, wie viel Geld, wie viel Regionalisierungsmittel nimmt man in die Hand, um das auszubauen.
3: Aber ich glaube, bei all dem, weil ich mir da kurz zwischenschieben darf, darf man ja nicht vergessen, es gibt ja einen Grund, warum die fossilen Energiepreise steigen. Wir wollen das ja. Wir wollen ja, dass wir weggehen, dass wir weniger nutzen, dass wir die Energie effizienter auch nutzen. Das heißt, wir müssen so ein bisschen aufpassen und das sich auch ein bisschen anders verteilt innerhalb der Politik. Zum Beispiel die CDU suggeriert aktuell, wir sind jetzt die Partei des kleinen Mannes, der kleinen Frau und versuchen jetzt hier ein bisschen auf das das Portemonnaie zu achten. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich darum, dass wir Klimaschutz betreiben. Klimaschutz heißt natürlich, dass wir wegkommen von den fossilen Energien. Das heißt, wir müssen gleichzeitig natürlich darüber nachdenken, wie können wir jetzt die erneuerbaren Energien auch ausbauen. Also wie können wir wirklich auf die Alternativen jetzt auch kommen, die tatsächlich dann auch ähm, die Preise dann äh, senken. Und das sind so zwei Seiten einer Medaille. Deswegen haben die Grünen ja beispielsweise auch diese Klimaprämie auch vorgeschlagen, indem sie gesagt haben, ja, die CO2-Preise müssen steigen und zwar noch sehr viel mehr. Das wird dann Teurer, aber eben mit so einer Klimaprämie pro Kopf geben wir das Geld wieder zurück. Und pro Kopf heißt ja eigentlich nichts anderes, dass es für diejenigen, die weniger Einkommen haben, natürlich dann ähm, ja ein höheres äh, Zubrot sozusagen ist, als für diejenigen, die ein äh, größeres Einkommen haben.
0: Ich glaube, man muss bei dem, mit Blick auf diesen Besteckkasten und mit Blick auf die Frage der politischen Aufstellung, wie du sie gerade beschrieben hast, David, eigentlich sogar noch ehrlicher sein und noch tiefer gehen weil der Besteckkasten war übrigens schon vorher da. Also wir sehen seit 15 Jahren oder länger einen Anstieg der Strompreise in Deutschland von mindestens 6% pro Jahr. Pro Jahr. Das bedeutet, dieses Problem ist ein bekanntes und ein immer stetig wachsendes. Ja, Und man hätte auch schon früher seine soziale Ader erkennen können. Nicht erst, wenn man wieder in die, die Oppositionsreihen äh, rückt. Ja? Insofern finde ich, ähm, wenn man sich dieses FAZ Interview oder diesen Artikel von den beiden Ministerpräsidenten der Herzen ihrer Länder ähm, anschaut. Also erstmal ist es ein ist das der Versuch erneut grüne Sprache zu kopieren, also so, um sich gut zu positionieren und wie David gerade sagte sich so als Kümmerer zu geben. Ja, wir haben verstanden, oh ja, es ist ein drängendes Problem für die Menschen. Wir müssen bei den Problemen der Menschen ansetzen. Und da fangen wir jetzt an, wir nehmen uns als erstes mal den Strom
1: wobei yes. die wobei die Wahl, die die Wahlergebnisse ja auch eine klare Sprache sprechen für die Union ne genau ich, das hat, absolut also, das darf das, auch eine Erkenntnis sein man, man darf ja, ja man darf's ja auch nicht verkennen, dass gerade die also ne die Union ja tatsächlich eine Wählerschaft hat die so aufgestellt ist die die mhm. sehr breit aufgestellt ist die eher ein, ein sehr mittleres Einkommen hat mhm. äh, und die CSU ja dieses soziale also eigentlich im Namen hat nur eben dann bei bestimmten Dingen in den vergangenen Jahren offenbar nicht so mitgedacht hat
0: mein Punkt war vor allem, dass es eben nicht am Ende die, nur die Lippenbekenntnis sein soll, sondern dass man dann auch in den Landesregierungen, ja, das sind zwei Ministerpräsidenten, die Mittel in der Hand haben, etwas zu verändern und auch diese soziale Frage anzugehen. Und sie hätten 16 Jahre in der Bundesregierung auch die Zeit dazu gehabt und jetzt dann auch nicht zu bremsen, also nur die, die Querposition einzugeben. Das machen sie natürlich geschickt, indem sie jetzt grüne Sprache nehmen, weil sie wissen, die grüne Position ist die angreifbare Position in der aktuellen Ampelkoalition. Und da positionieren sie sich sehr gut. Die Frage ist nur, was bleibt hinter dem Lippenbekenntnis und was wird am Ende davon auch wirklich umgesetzt und was hilft dann den Menschen da draußen?
2: Ich würde da sogar noch etwas drauf sagen. Also ich finde es eigentlich sogar aus der klimapolitischen Perspektive, unabhängig der Parteien, ziemlich perfide, was gerade passiert. Du hast nicht nur die letzten 16, sondern eher 20, 30 Jahre die Veränderung der Stromerzeugung oder der Stromwirtschaft in Deutschland verschleppt. Fast alle Parteien haben ja ähm, den Umbau in erneuer oder den Ausbau von erneuerbaren Energien in irgendeiner Art und Weise blockiert. Ne? Sei es, dass die Stromtrassen von Nord nach Süd als Infrastrukturprojekt äh, blockiert wurden, dass der Ausbau von Windenergie blockiert wurde, dass das mit den Solarenergien, äh, da haben wir aus verschiedenen Gründen irgendwie ganze Wirtschaftszweige in Deutschland verloren, viele Arbeitsplätze auch gelassen. Und jetzt sagt man, okay, die erneuerbaren Energien sind noch nicht so weit, in Klammern, das, was wir über viele Jahre verhindert haben. Oh, jetzt sind die Strompreise aber hoch, weil die fossilen Energieträger so teuer sind. Und jetzt sind wir auch noch irgendwie abhängig vom, ich zitiere mal, dem Russen. Jetzt müssen wir relativ schnell uns irgendwas überlegen. Und da kommen tatsächlich Wüst und auf die Idee, Gaskraftwerke zu bauen, ohne uns genau zu erklären, wo das Gas jetzt eigentlich herkommen soll, wenn wir in den Streit mit Russland geraten. Also das ist ja
3: genau der absurde Punkt, ja. Also ich meine, es ist zwar sind die Gaskraftwerke absurd. lokal, aber ja. das Gas müssen wir trotzdem noch beziehen, ja. Also das genau. Ist, äh, also.
2: Und, und das ist, meine ich, einfach ein ganz grundsätzliches Übel, ähm, wo man auch ruhig mal irgendwie in die Vergangenheit schauen kann, wer da blockiert und wer da äh, wie gearbeitet hat.
1: Es ist trotzdem die Frage, die sich jetzt einfach stellt, ne? an der man einfach nicht mehr vorbeikommt, wie kriegt man eben diese soziale Gerechtigkeit mit dem Klimawandel überein. Und auch wenn man das jahrelang verpennt hat, ne, muss man es trotzdem machen. Trotzdem machen. Ja. Und das ist, ja, das ist ja nicht nur dann dann die Union, auch die SPD hat sich ja jahrelang auf die Kohlekraftwerke fokussiert, weil sie in diesen Kohleländern regiert hat. Also da glaube ich, muss sich jeder irgendwas ins Stammbuch schreiben, aber man muss Na, es trotzdem absolut. jetzt angehen, weil ja. es wahnsinnig absolut. gesellschaftliche Verwerfungen mit sich bringen kann.
0: Es wird nur gehen über die Ausgleichszahlung, also indem du so etwas wie eine Klimaprämie, so etwas wie ein Heizkostenzuschlag, so etwas wie überhaupt Einmalzahlungen in die Geldbeutel der Menschen bringst. Davon bin ich überzeugt. Und zweitens, ich möchte nochmal den letzten Part von dem Satz, den Steven zitiert hat. Ein sorgsamer Umgang mit Energie. Das ist ja eigentlich eher eine Verhaltensschulung, ne? wenn ich das nochmal so ähm, sagen darf. Und da muss ich sagen, es ist uns als Gesellschaft in einem Punkt schon mal gelungen, nämlich beim Umstieg auf LED-Lampen. Das kann man jetzt als lästig und schwierig. Das äh, war die böse Ordnungspolitik. Ja, aber es war so Hey, wir verbieten, wir verbieten etwas. Ja, FCKW ähm, auch noch. Ja, FCKW im, genau. Und also da, das will ich nur einfach einmal. Das ist ein, also das ist das Ende von dem Satz, was man was man fast verschluckt, ja. Wenn als vorhin hast du das Zitat, ich sag's noch mal, es sollte schon einen Anreiz geben, sorgsam mit Energie umzugehen. Und dieses sorgsam, ich glaube, darin steckt total viel, indem du versuchst. Und damit meine ich nicht jemanden mit einem Zeigefinger zu sagen, das und das und das nicht mehr und jetzt bitte so, sondern sorgsam heißt für mich, an die Hand nehmen und gemeinsam gucken, wie kann es eigentlich funktionieren. Und ich glaube, dass das unmittelbar genauso wichtig ist wie die monetäre Auszahlung. Also Habeck hat ja eigentlich recht mit diesem Satz,
3: aber er hat sich die falsche Zielgruppe vorgenommen. Also ich habe es ja vorhin schon mal kurz erläutert, weil genau der sozial schwachere Teil ist eben nicht für diesen großen CO2-Ausstoß auch zuständig. Also insofern muss man das wahrscheinlich so ein bisschen differenziert betrachten, was er da gesagt hat. Und er muss sich dann nochmal überlegen, ob er beim nächsten Mal sich nicht vielleicht auch nochmal andere Zielgruppen auch vornimmt.
1: Du musst halt genau mit diesem an die Hand nehmen. Wenn du sagst, du willst etwas nicht verbieten, musst du dann aber auch sagen, wo sind die Alternativen und wie kann hm. ich mir diese Alternativen leisten? Also das betrifft ja alle möglichen Bereiche. Das betrifft die Frage Wohnen, wo kommt dann meine Energie her? Wie kann ich sie mir leisten? Wie kann ich sie zahlen? Das betrifft die Frage der Mobilität, wenn ich nicht mehr auf mein Auto angewiesen sein soll, auf meinen kleinen Diesel, den ich täglich fahren muss, weil ich zu meinem Job kommen muss, der vielleicht energetisch jetzt nicht das Beste ist. Wie kann ich mir das möglicherweise Elektroauto leisten? Oder wie kann ich im besten Fall sogar mit der Bahn fahren? Oder wenn es ein kurzer Weg ist, mit einem Fahrrad auf einem guten Fahrradweg, den am Land, ehrlich gesagt, also ich bin am Land groß geworden, ich wäre in die Nachbarstadt nicht mit dem Fahrrad gefahren, weil da ist nur eine Bundesstraße so. Das gilt beim Essen, bei dem viele Leute sagen, ich würde gerne besser essen, wenn du Umfragen machst, würde jeder gerne das beste Biofleisch kaufen, beziehungsweise gar kein Fleisch, Alternativen nehmen, sich irgendwie gut ernähren, machen tun die Leute dann doch irgendwie nicht, wenn sie hier an der Theke stehen im Supermarkt. Also da eben mehr Vorschläge zu machen, sozusagen, wo geht's hin, wie sehen die Alternativen aus und ähm, wie können da alle mitgenommen werden?
3: Aber ich glaube, wir reden immer zu sehr über Einzelmaßnahmen und dann irgendwann kommt diese Diskussion wieder hoch, wie aktuell, und dann wird wieder schnell irgendeine Paddlerpauschale vorgeschlagen. Aber im Grunde genommen geht es doch eigentlich um die Transformation unserer Wirtschaft, um die Transformation unseres ja, Daseins, wie wir wie wir agieren. Und genau das, was Steven gerade zu Recht ja auch kritisiert hat, was hätten wir denn vor 30 Jahren denn machen müssen, damit wir heute nicht dort wären, können wir uns doch heute auch fragen, was können wir denn heute machen, damit wir in 10, 15, 20 Jahren nicht wieder dort stehen, wo wir sind. Das heißt, wir brauchen einen Instrumentenmix. Ja. Wir, wir müssen es attraktiv machen, dass man eben dann auf dem Land auch nicht nur die Bundesstraße hat, sondern auch äh, andere Straßen, um mit dem Fahrrad fahren zu können. Die Klimaprämie Matthias, äh, die äh, du jetzt ja auch nochmal hier äh, unterstützt hast, ist leider auch von heute auf morgen nicht umsetzbar. Ja. Das braucht Jahre, um so eine Verwaltung aufzubauen. Also je nachdem, welches Modell man dort auch wählt. Äh, also wir werden das jetzt nicht irgendwie in den nächsten Wochen jetzt irgendwie regeln können. Das heißt, äh, da wünsche ich mir einfach von der Politik und da glaube ich auch ganz fest daran, dass es da ganz viele Menschen gibt, auch in den Ministerien, die hart arbeitenden Ministerialbeamten, dass sie sich da auch ein bisschen längerfristig Gedanken machen. Aber die politische Führung, die muss das unterstützen.
0: Das Gute ist, jetzt machen wir mal was, wir geben mal ein bisschen Hoffnung hier. Ne? Das Gute ist ja, dass die Probleme, die Steven vorhin angesprochen hat, nämlich das, den Nichtausbau, dass wir einen jetzigen Klimaschutzminister haben und Wirtschaftsminister, der genau aus so einem Bundesland kommt, Schleswig-Holstein, schafft es, 300 Prozent erneuerbaren Energien herzustellen, ja? aber kann nirgendswo damit hin. Also weil es einfach keine Trassen gibt, kann ich das nicht nach Süddeutschland runterschicken, sozusagen, ja, weil Ausbau eben gestoppt wurde. Oder jetzt verkaufen sie es nach Dänemark, nach Polen, ich weiß nicht wohin, überall. Fakt ist, wir haben einen Menschen, der das erlebt hat als Minister dort vor Ort und der genau weiß, hey, ich habe mehr, als ich gebrauchen kann und jetzt will ich das irgendwo hinpacken und ich brauche jetzt Wege und Mittel dazu, das zu schaffen. Der weiß zumindest schon, dass er das, dass es möglich ist, aber jetzt braucht jetzt es brauch sozusagen die Umsetzung. Und eine Lösung wird es nur im Unbekannten geben. Wir werden jetzt nicht nur sagen können, das ist schon der Besteckkasten, sondern wir brauchen noch mehr als das.
2: Was wir vor allen Dingen von Politik und politischer Führung brauchen, ist einfach mal ein wahres Wort. Oder irgendwie die Aussprache von Wahrheiten. Und das, was wir jetzt hier vielleicht auch irgendwie abbinden können, und zwar Strom, wird teurer werden. Energie wird teurer werden. Das ist das, was wir wollen. Energie wird dann nicht teurer werden, wenn wir ganz, ganz viel günstige, billige, erneuerbare Energien haben, die rund um die Uhr für uns tolle Energie produzieren. Ähm, wir brauchen einen anderen sorgsamen Umgang. Ne? Ob es jetzt LEDs sind oder irgendwie Energiesysteme, die sich automatisch abschalten, dieses Standby-Zeug, das ist jetzt auch irgendwie 100 Jahre alt, da gibt es sicherlich neue Modelle. Wir brauchen politisch unabhängige Lösungen in Deutschland. Infrastruktur muss auch durchgesetzt werden. Hier NIMBY heißt es ja im Englischen, not in my backyard. Und da sind wir tatsächlich auch jenseits der Parteipolitik, auch bei den Grünen, die nicht besonders interessiert darin sind, dass äh, Trassen durch, äh, durch ihr Dörflein gelegt werden. Und, Und wir
1: dürfen die EU-Komponente nicht vergessen, aber das machen wir jetzt nicht mehr nochmal auf. Aber die EU-Komponente <lacht> um <Gottes lacht> <die Social> <lacht> gehört genau. ja auch dazu.
2: Und, und, und genau, und diese unterschiedlichen, das ist ja so ein bisschen wie so ein siebendimensionaler Zauberwürfel. Ne? Irgendwie Stadt, Land, Generationen, sozioökonomische Faktoren, die dann ordentlich mitgedacht werden. Und das ist meine Hoffnung und meine Erwartung an dieses Bundeskabinett. Guck
0: mal, dann haben wir doch jetzt hier mal festgehalten, es braucht ordentlich Druck, es braucht ordentlich Bewegung. Es braucht ein wahres Wort, wie du gesagt hast. Langfristigkeit. Langfristigkeit. Ich mag rübergehen zum zweiten Thema, weil ich glaube, dass dieser Druck und die Bewegung, also das, was wir da draußen erlebt haben, ja, die Natur kann das schon. Die konnte das übrigens schon immer. Als kleine Anekdote vorab, mein kleiner Neffe, sechs Jahre alt, rief meine Mama an und die wohnen auf einem Bauernhof und es waren die Dachpfannen flogen, runter, also sind runtergeflogen und es ist alles irgendwie über den Hof, über den Bauernhof geknallt sozusagen und er hat wirklich zu seiner Oma gesagt, Mam, Oma, ich habe gerade Angst um mein Leben und meine Mama erzählte mir das jetzt gestern und ich dachte so, Boah, krass, wenn das ein Sechsjähriger sagt, dann ist das irgendwie für den gerade so ein, ist jetzt kein Trauma, aber schon ein heftiger Einschnitt wie man sozusagen ein Wetterereignis wahrnehmen kann. Und mit dieser Demut mag ich mal einmal auch darauf zurückgucken, was wir da jetzt wieder erlebt haben am Wochenende an Wetterereignis und Extreme. Und vielleicht mag David uns einen kurzen Einstieg geben.
3: Genau, vorab als Disclaimer, wir sind alle keine Meteorologen hier, ähm, ja. aber trotzdem können wir uns eine Meinung über Stürme, Klima und sonstige naturwissenschaftliche Phänomene ja auch bilden. Ich muss jetzt mal kurz nochmal spieken, weil es sind ja drei Stürme gewesen mit den tollen klingenden Namen Ilenia, Zeneb und Antonia. Die kam ja sehr, sehr schnell hintereinander weg. Das ist in der letzten Woche passiert. Ich glaube, vorab sollte man trotzdem noch mal so ein bisschen differenzieren zwischen dem, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Wetter und Klima? Und ich glaube, das tut uns allen gut, wenn wir das so ein bisschen verstehen. Das ist eigentlich auch total einfach. Weil Wetter ist das, was heute passiert. Es regnet, es ist feucht, es scheint die Sonne. Also etwas sehr Kurzfristiges. Und Klima ist eigentlich das, was sehr längerfristig passiert. Und äh, da die Meteorologen reden eher so von den kürzesten Zeiträumen von ungefähr 30 Jahren. Also also es ist dann äh, eigentlich sehr einfach zu differenzieren zwischen der Definition, was ist Wetter und was ist Klima, aber trotzdem ist es nicht immer ganz einfach dann zu erkennen in den Alltagserfahrungen, was ist denn tatsächlich jetzt vom dem Wetter geschuldet und was dem Klima geschuldet. Aber ich glaube, das, wo sich jetzt auch alle einig sind, dass eigentlich jedes Wetterphänomen schlussendlich ja auch eine Auswirkung des Klimas ist, ob er sich jetzt nun wandelt oder auch nicht. Was ich sehr erfrischend fand, zumindest war das war meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie jetzt eure Wahrnehmung dort war, dass zumindest in den Medien auch sehr differenziert darüber berichtet worden ist. Also es wurde jetzt nicht gleich gesagt, diese drei Stürme sind jetzt ja Auswirkungen der Klimakatastrophe. Denn Stürme haben wir schon immer gehabt, auch in anderen Regionen und in anderen Zeiten. Und ich glaube, das wurde sehr, sehr schön eigentlich differenziert dargestellt. Aber wie ging es denn euch? Also habt ihr das anders wahrgenommen?
1: Ich glaube, da geht es uns Journalisten und Journalistinnen vielleicht so ein bisschen wie in der Corona-Krise auch, dass wir zwar, also vor allem die politischen Journalisten und Journalistinnen keine Wissenschaftsjournalisten sind, aber dass wir doch, eben auch keine Meteorologen, aber dass man irgendwann doch lernt, genau diese Fragen dann auch nochmal zu stellen. Wie sind da die Zusammenhänge zwischen Klimawandel, zwischen Extremwetterphänomenen? Und so habe ich das eben auch wahrgenommen. Und wenn man auf diesen Sturm, auf diese Stürme guckt, dann scheint man sich da ja doch relativ einig zu sein, dass das offenbar keine zumindest direkte Auswirkung des Klimawandels erst einmal ist, sondern ein relativ normales Phänomen, das so alle paar Jahre wählenweise mal wieder auf uns zukommt.
3: Wobei man vielleicht das jetzt auch gleich nochmal hinterher schieben darf, ähm wenn man dann auch die Interviews sich mal angeschaut hat, die ja einige Meteorologen ja auch und Klimawissenschaftler jetzt auch geben durften in den letzten Tagen, auch um genau das auch zu beschreiben, diese Unterschiede, dann liest man trotzdem heraus, dass ja, Stürme gab es schon immer und wird es auch immer geben. Aber das, was uns bevorsteht, sind dann eben kürzere und stärkere Stürme. Also diese Extreme werden stärker. Sie werden nicht unbedingt häufiger, also dass wir mehr Stürme haben, aber sie werden einfach sehr viel extremer. Und das gilt zumindest ja für Mitteleuropa, wo wir uns ja alle hier befinden, dann auch für all die anderen Phänomene wie Trockenheiten. Die gab es auch schon immer, aber sie werden eben extremer. Ja, oder Regenschauer, die gab es auch schon immer, aber sie werden einfach sehr viel extremer. Also das heißt, diese Schwankungen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und das ist ja auch dann die große Herausforderung für die Landwirtschaft und für andere Gebiete.
2: Ich glaube, es ist ganz schön schwer, von einem Ereignis auf Klimaveränderungen oder Erderwärmung oder solche Tropen zu schließen. Und es lohnt sich, da genau hinzuschauen und festzustellen, okay, diese Ereignisse werden, ich weiß nicht, ob in quantitativer oder qualitativer Hinsicht extremer. Und vor allen Dingen ähm, gibt es andere Nachrichten, an die ich mich auch persönlich irgendwie gewöhnt habe. Sowas wie der heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ich äh, habe jetzt keine Zahl da, aber ich habe das Gefühl, dass es so etwas, was bei mir überhaupt gar kein äh, gar kein besondere äh, besonderen Reiz oder eine Reaktion mehr auslöst. Das sagt man in der Tagesschau so. Ich nehme es irgendwie hin und ähm, dass die Gewöhnung daran, dass ständig irgendwelche heißesten Tage seit Beginn der Wetteraufzeichnung passieren, ist für mich so zumindest ein Zeichen dafür. Okay, irgendetwas scheint jetzt sich äh, in eine bestimmte Bahn gelenkt zu haben und es gibt so einen Weg, der jetzt nur noch in eine Richtung geht. Die Frage die
0: Frage, ob es sozusagen Klimafolge ist oder nicht, ist für mich nicht so entscheidend wie die Wake-up-Frage. Also sich immer wieder bewusst zu machen, in was für einer eine Abhängigkeit wir zur Natur stehen und leben und was das für eine unmittelbare Auswirkung auf unser Leben hat. Also sprich, dass zum Beispiel ein Teil meiner Familie wohnt an der Nordseeküste, dass für die also das ist halt eine Art Lockdown. ne? Die müssen dann halt einfach in ihr Haus und die dürfen dieses Haus auch nicht in dem Moment verlassen. Und das ist irgendwie eine andere Frage von 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 Sein. Und das ist, glaube ich, in dem Moment, deswegen nenne ich das Wake-up-Momente, weil es einem immer wieder bewusst machen darf, egal ob es jetzt eine unmittelbare Folge oder nicht ist, in welcher Abhängigkeit und in welchem Miteinander wir eigentlich zur Natur stehen. Und das kann nur helfen, wir hatten vorhin darüber gesprochen, was diesen so sagen, Umgang mit Energie oder überhaupt die Verhaltensänderungen anbelangt. Es kann immer helfen, genau an solchen Phänomenen, an solchen Momenten festzumachen, einen Umgang damit zu finden, dass es eben nicht einfacher werden wird.
1: Ja, das, das, das ist das eine. Ne? Die Frage, wie kann man zumindest dafür sorgen, dass also diese Extremwetterphänomene werden wir weiter haben. Es gibt die, die sowieso auftreten. Es gibt die, die stärker werden. Aber es gibt ja auch einen Weg, Zumindest von unserer Sicht dafür zu sorgen, dass sie nicht noch stärker werden. Dass ähm, wir nicht am Ende ein apokalyptisches Szenario haben, wo wir wirklich komplett untergehen. Und das andere ist natürlich die Vorbereitung darauf, weil es eben diese Extremwetterphänomene geben wird. Das haben wir eben bei dieser Ahrtal-Katastrophe sehr stark diskutiert, was die Frage der grundsätzlich zum Beispiel der Flächenversiegelung, der Flussläufe, auch des Bauens zum Beispiel betrifft. Wie muss man in Zukunft bauen, damit die Häuser nicht weggeschwemmt werden, beziehungsweise, habe ich glaube, ich gehört von einer Ingenieurin, dass man sie so bauen sollte, dass sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt halten, aber dass man weiß, dass das, wie sie dann weggeschwemmt werden. Also so ne? also dass diese Dinge, auf, das man, auf die muss man sich eben einstellen.
3: Das ist ja die Adaption, von der dann viel gesprochen wird. Aber ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen aufpassen. Weil wenn wir zu sehr immer über Adaption sprechen, nehmen wir das quasi mehr oder weniger hin, dass das irgendwie kommt. Und das mhm. dürfen wir nicht, dass das passiert. Und ich glaube, vor 20 Jahren war das auch noch absolut gesehen auch die richtige Strategie, auch nicht über Adaption zu sprechen. Inzwischen müssen wir es leider, weil wir werden eben den Klimawandel dann doch nicht so aufhalten können, wie wir das eigentlich hätten können. ja Steven, vor 20, 30 Jahren, wenn wir früher angefangen hätten. Ich glaube aber auch und ich hoffe zumindestens, wenn man sich jetzt mal auch so die Analogie zu Corona nochmal anschaut. Also ich meine, wie schnell haben wir doch als Gesellschaft gelernt, was ist das RKI, was sind Inzidenzen, ja, was ist die Variante XYZ. Und da hoffe ich doch, dass wir dann auch zunehmend als Gesellschaft auch mehr über Klimaphänomene und Wetterphänomene auch dann lernen und differenzieren lernen. Weil ich glaube, da gab es schon Unterschiede zwischen diesen drei Orkanen, die wir gehabt haben in der letzten Woche und eben Alter, letztes Jahr im Sommer, wo die Klimawissenschaftler es ja zumindest es so beschrieben haben, dass durch die Temperaturerhöhung, die wir haben im Sommer, die Luftfeuchtigkeit auch sehr viel besser haltbar ist in der Luft und damit natürlich diese extremen Stürme und die extremen Niederschläge dann auch möglich werden. Also da gibt es schon sehr äh, direkte Zusammenhänge und ich glaube, wenn wir das so ein bisschen ähm, ja auch, auch, auch sprachlich besser rüberkommen, Steven, du hast es ja gesagt, ne? ich meine, wir stumpfen ab, wenn wir hören, das ist der, der heißeste Sommer seit, seit Wetteraufzeichnungen. Ja, oder wenn wir hören, der Meeresspiegel steigt um 40 Zentimeter, ja, dann lachen sich die meisten Leute doch kaputt. Was heißt denn 40 Zentimeter? Ja. Dann brauchst du einfach keinen Bordstein noch hin. Aber das ist ja nicht das Thema. Ja? Und ich glaube, da müssen wir einfach, da sind wir schnell beim Thema Sprache ja? und mhm. wie kommen wir das Reframe und so weiter und so fort. Also auch hier.
0: Du willst noch
3: damit? Ich wollte einfach nur einen Fun Fact am Rande hier ja anbauen bitte. einen Fun Fact noch. noch. Also <lacht> ich glaube, es war jetzt entweder Malaysia oder äh, Indonesien. Die haben ja angefangen, jetzt ihre Hauptstadt zu verlegen, weil sie eben ja. äh, Indonesien. Äh, Indonesien war das ja. so und äh, bauen das jetzt um. Im nächsten 20-30 Jahren um die Hauptstadt wegzurücken von der Küste. Ja, das heißt. Äh, also hier merkt man auch nochmal, wie global wir vernetzt einfach auch sind. Also ich meine, wir können jetzt hier über lokale Stürme gerade sprechen, aber das eigentliche Problem, was ja auf uns zukommt, sind die globalen Klimaveränderungen, weil das natürlich dann Flüchtlingsströme mit auslösen kann, weil sich Vegetationszonen verschieben. Also diese Klimaveränderung bekommen wir indirekt dann sehr hart dann zu Na,
1: Ich weiß nicht. Ob nur indirekt, ich würde sagen wirtschaftlich auch direkt. Also wenn Lieferketten unterbrochen sind, Klar. Na, man muss sich nur mal erinnern an dieses schiefstehendes Schiff, da im Suezkanal, sofort waren überall ähm, ja. die Lieferketten unterbrochen. Ne? Ja, also, ja. das wirklich in dem Moment, in dem an irgendeiner Stelle irgendeine Katastrophe passiert, an einer für uns wirtschaftlich wichtigen Stelle, dass es bei uns einfach direkte Auswirkungen hat auf Lieferketten, eben auf Produktion auch hier, auf Menschen hier. Das muss man natürlich auch im Blick behalten.
0: Aber spürbare Reaktionen waren nur die Memes dazu. <lacht> Also <lacht> zu dem zu diesem schiefliegenden Boot, oder? Also zu diesem auch, Container Wirtschaftszweig. Ja.
1: schnell Das ist ja nicht nur das Schiff, das sind ja auch ne? Corona oder so. Also ja, diese ja. hat ja wirklich massive Auswirkungen. Total. Also, versucht, wenn man versucht dass hier ein Fahrrad zu kaufen,
3: dann <lacht> mhm. hast du dass du lange wartest. Ich hatte jetzt an meinem Wohnort in, in, in Brandenburg 40 Stunden Stromausfall wegen diesem Orkan. Und da merkt man einfach, an welchen dünnen seinen Faden eigentlich ja, unsere Zivilisation ja, hängt. Ja, die Heizung fällt aus, die Wasserpumpe fällt aus. Also da musst du dich auf einmal ganz anders. Also natürlich jetzt mitten im Wald ist das anders als jetzt in Berlin, wo es ganz viele Backup-Systeme gibt, ja, oder in München oder in Wuppertal oder sonst wo. Aber trotzdem merkt man, an wie viel engen kleinen Stellen unsere Zivilisation doch eigentlich solche Bruchstellen haben kann.
0: Kommen wir zu dem dritten Punkt, wo passenderweise wieder die FAZ ein äh, Artikel hatte am Wochenende. Nämlich parallel zu Herrn Söder und Herrn Wüst gab es auch noch Herrn Wissing. Da war er wieder. Er hat uns zugehört und dann kam er raus. Und die Überschrift hieß dann doch, also nur, 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 nur Druck. Immer nur Druck, das hilft gar nicht. Und was er damit meinte war, dass ihm das viel zu viel Druck ist beim Klimaschutz und dass man das ja nicht auf die Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland einfach so overwhelming drüber stülpen kann. Und das fand ich doch sehr spannend, was uns da so äh, um die Ohren geflogen ist in diesem Artikel. Deswegen ähm, Katharina, ist das jetzt hier unser Verkehrsminister ist auch gleichzeitig unser Autolobbyist oder was haben wir da erlebt am Wochenende?
1: Ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr gewundert über diese Aussage. Mhm, also <lacht> Was in der Verkehrspolitik vor allem ja schon im Koalitionsvertrag sichtbar geworden ist, ist, dass es gerade in dem Bereich Mobilität, Verkehrswende, ähm, wie sieht Mobilität der Zukunft aus, ja eklatante Unterschiede gibt, vor allem zwischen der FDP und den Grünen. Sei es, wenn es um die Frage der zukünftigen Antriebsstoffe geht. Die FDP wollte ja immer auf E-Fuels, also auf ne, synthetische Kraftstoffe setzen, zusätzlich noch zu den Elektroautos. Wenn es um die Frage geht, wie viel Straßen bauen wir eigentlich noch in Zukunft oder legen wir eben unsere Konzentration auf die Schiene, obwohl da, glaube ich, im Koalitionsvertrag mittlerweile die Schiene jetzt den Vorrang kriegt. Also mich hätte es jetzt gewundert, wenn ausgerechnet der FDP-Verkehrsminister in so einem Interview gesagt hätte wir müssen mehr Druck, Druck, Druck auf den Klimaschutz machen und wir müssen die Leute jetzt auf jeden Fall dazu bringen, mit aller Macht auf das E-Auto umzusteigen. Das würde, glaube ich, auch der Grundeinstellung einer FDP widersprechen, die Leute dazu zu, mit irgendeiner Form zu bringen, zu zwingen, ihr Mobilitätsverhalten zu verändern, sondern das eben über bestimmte Rahmenbedingungen dann zu erreichen. Und das ist ja sozusagen die Grundaussage dahinter. Wissing sagt ja, man darf den Bogen eben nicht überspannen und man darf die Leute in ihrer Mobilität nicht mit einschränken, sonst nimmt man sie auch nicht mit beim Thema Klimaschutz. Ein bisschen auch der Bogen jetzt zum Anfang, den wir haben. Soziales, Na, wie, ja. wie sehr kann man die Leute einschränken? Wie, wie sehr sind vielleicht Leute eben auf Mobilität, auf Autos angewiesen? Ähm, und äh, wen nimmt man dann vielleicht nicht mehr mit, wenn man hier zu viel Druck macht? Also es ist glaube ich schon eine Aussage des so eine klassische Aussage des Verkehrsministers, hat aber auch gezeigt, weil er auch sehr stark auf die Umweltministerin abgestellt hat in diesem Interview, dass das noch ein großer Spaß wird zwischen dem Verkehrsministerium und auch dem Umweltministerium, dass er dann doch irgendwie auch für die Sektorziele verantwortlich ist und der Verkehrsminister sieht sich vor allem verantwortlich für das Thema Mobilität.
3: Man muss fairerweise ja schon dazu sagen, dass sich Wissing ja jetzt nicht vom Koalitionsvertrag wegbewegt hat. Also das, das ist ja so ein bisschen in der Öffentlichkeit so dargestellt worden, als ob er jetzt der große Klimasünder jetzt sei ich will mich jetzt gar nicht jetzt ja, das Schützen jetzt vorhin stellen, jetzt insgesamt, weil natürlich kann man wahrscheinlich den Grünen auf der einen Seite mehr Klimaschutzwillen zusprechen, als es möglicherweise Einzelnen der FDP, es gibt ja auch andere in der FDP, die ja auch ja, über die Instrumente kann man dann wahrscheinlich streiten, aber die ja auch sehr progressiv unterwegs sein wollen. Aber das hat er ja nicht gemacht. Also er hat sich ja nicht vom Koalitionsvertrag wegbewegt. Der Hintergrund ist ja, dass die Kommission und damit dann auch dass die Umweltminister Steffi Lemke eigentlich jetzt über das Ziel hinausgehen möchten und natürlich ist das auch notwendig. Also wenn man sich die Faktenlage mal anschaut, der Verkehrssektor macht immer noch ungefähr 20 Prozent an den CO2-Emissionen in Deutschland aus. Also ist das total notwendig, dass da endlich mal was passiert. Und vielleicht noch eine weitere Bemerkung, die ich da so ein bisschen rausgelesen habe aus diesem Interview, war auch, dass Wissing anscheinend nicht so ganz verstanden hat, wofür eine Regierung auch insgesamt da ist. Weil er ja. hat ja irgendwie gesagt, ich mache Verkehr, ich bin für Mobilität zuständig und du bist für Umwelt zuständig und jemand anders ist doch für Klima zuständig. Nein, so ist es ja nicht. Also von der Faktenlage ist es ja so. Jeder muss ja einen Beitrag leisten zum Thema Klima. Aber auch Christian Lindner, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, als dann das gesamte, als der Koalitionsvertrag vorgestellt worden ist, hat er auch gesagt, fand ich sehr erstaunlich, also als Christian Lindner hat er gesagt, hier geht es darum, dass wir insgesamt Politik machen fürs Land und nicht einzelne Parteien für sich oder einzelne Ministerien für ihre jeweiligen Ressorts. Also das hat er so ein bisschen dann damit ignoriert.
1: Er kommt ja aus der Klimafrage gar nicht raus, weil der Klimacheck für jedes Gesetz ja im Koalitionsvertrag auch festgeschrieben ist. Wenn er
2: denn umgesetzt wird, richtig? Wenn ja. wenn er denn, ja. Ich glaube, was ähm, eine wichtige Komponente ist, ich meine, man ist ja nicht nur Verkehrsminister in diesem Land im Sinne von äh, so ein bisschen wie der Eisenbahnminister in Indien und du äh, machst dann irgendwie so ein bisschen, guckst, dass die Leute von A nach B kommen, sondern du hast ja irgendwie das Kraftfahrtbundesamt, was ja so äh, in einer äh, inzestuösen Beziehungen zu den ähm, Automobilgiganten in diesem Land stand. Du bist auch noch politisch äh, angekoppelt beziehungsweise musst dich reiben an Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die die Automobilindustrie in ihren Bundesländern haben. Und er ist und auch sogar wenn,
3: zuständig für den Deutschen Wetterdienst. Ist er
2: das? Richtig, ja. Ach, schau. Das heißt, mhm. da fließt ja alles irgendwie zusammen. Was ich mal sagen will ist, natürlich kannst du jetzt sagen, okay, wir gucken, dass wir breit den ÖPNV ausbauen, aber du musst trotzdem noch irgendwo so einen Faden in der Hand halten, der halt in Richtung dieser Automobilindustrie und auch der Automobilunternehmen geht. Also also man man muss diesen Industriezweig mitnehmen. Das, die halten in Klimaschutzfragen ja häufig auch so ein bisschen als Prügelknabe her. Häufig auch zu Recht, wenn man so in die vergangenen <lacht> äh, 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 Grenzüberschreitungen denkt. Aber ich glaube, das hat der Wissing eben auch im Blick. Und zwar geht es dann nicht nur um Arbeitsplätze, sondern auch um die Frage, wie viel investieren die in Forschung und Entwicklung. Du kannst als Bundesregierung nicht dich vorne hinstellen und einen neuen Antrieb erfinden. Das muss dann auch von der Industrie irgendwie herkommen. Du musst dafür sorgen, dass die da die Freiheiten haben, dass es abgestimmt ist mit europäischem Recht und so weiter und so fort. Ich nehme das halt wahr wie so ein Kräftemessen. Na, also,
0: welche Position muss Frau Lemke wann wo vertreten? Und ist es die von Herrn Wissing oder ist es die, die sie gerne hätte? Und sie sagt ja sogar selber, sie hätte gerne mehr, äh, also sie hätte gerne noch mehr rausgeholt, egal ob es im Koalitionsvertrag steht oder nicht. Also, der Versuch sozusagen dort einfach noch tiefer reinzugehen, um eben nicht stecken zu bleiben, in dem, wofür das Verkehrsministerium in den letzten Jahren eben stand, eben das Beharren. Okay. Und das Verharren in, in den bekannten Strukturen. Und eigentlich kommt das ist jetzt die vierte Folge hier. Und wir haben in jeder Folge bisher gesagt, wie stark wir das eigentlich alles verändern müssen. Also eigentlich bei jedem Punkt kommen wir immer dazu, auch heute wieder, wie viel Druck es eigentlich braucht, in die Transformation endlich einzusteigen. Und hier ist jetzt wieder so ein Punkt, ja, die Wirtschaft und die Industrie sagt, Fit for 55, was sozusagen dieser Plan ist, mit den Grenzwerten so und so viel Prozent an CO2 darf ausgestoßen werden, da gehen wir entlang etc. Und die Bundesregierung hat sich dem auch vor, äh, zugeschrieben. Jetzt, wollen, jetzt gibt es die Idee und vielleicht sogar die Machbarkeit, das zu ändern, aber wir gehen trotzdem noch nicht ein. Ja, also das ist so, wir steigen trotzdem nicht ein, machen es doch nicht radikaler. Da dieses Kräftemessen zwischen den einzelnen Parteien zu beobachten, ist aus einer Sicht spannend und aus der anderen Sicht komme ich mir manchmal auch vor so, oh, 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 nicht, dass wir dann in 20 Jahren wieder einen Podcast, also nicht wir, sondern andere dann, sich überlegen und sagen, oh, da haben die einen Fehler gemacht, da haben die das verpasst, da einzusteigen, so wie wir das vorhin gesagt haben bei den Stromtrassen. Und das stört mich an der Stelle so ein bisschen, dass wir das, dass es immer noch so einseitig gesehen wird, im Sinne von, ja, aber das sind jetzt nur die einzelnen Mittel, weil darüber müssen wir jetzt gerade in Europa entscheiden.
1: Ich frage mich aber halt, warum ein Verkehrsminister, ist jetzt aus seiner Sicht mal, na, ähm, noch keine 100 Tage im Amt schon über das hinausgehen soll, was man im Verkehrsbereich mühsamst verhandelt hat in den Koalitionsvertrag hinein. Also wenn es um eben so, du hast es angesprochen, Grenzwerte, na, es geht ja in dem Fall auch um diese Flottengrenzwerte der EU, ob man über die nochmal hinausgehen muss, also wie viel CO2 darf man ausstoßen in Deutschland pro Auto und so, ähm, das steht ja alles im Koalitionsvertrag fest und dann würde ich als Verkehrsminister mich, glaube ich, echt unbeliebt machen bei meiner Partei, bei meinen Wählern, wenn ich dann sage, sorry, aber ich weiß, war harte Verhandlungen, aber Frau Lemke war hat mir einen Kaffee angeboten und ich dachte, ich gehe da ja, mal Ja, aber
3: ich, ich sehe das ein bisschen anders an der Stelle, aber ich glaube, ist, ich glaube, da greifen verschiedene Mechanismen auch irgendwie zusammen. Es ist so ein bisschen so diese Hygiene auch. Wie regiert man? Weil ich, ich, habe es ja versucht, so ein bisschen herauszustellen. Matthias, du ja auch. Ist wie geht man eigentlich miteinander um? Weil eigentlich ist ja, ist das ein, ist das eine Klassenfahrt diese, diese Bundesregierung? Man hat Gemeinschaftsziele auch hier und keiner sollte so richtig ausscheren. Da gibt es ja verschiedene Ziele, die ja miteinander konkurrieren. Also er sagt, er ist der Mobilitätsminister. Also er ist dafür zuständig, dass die Leute von A nach B kommen. Ja, kann ja auch sein, aber das kann ja auch klimaneutral erfolgen. Und von A nach B kommen heißt ja auch nicht, wie in der Vergangenheit, immer nur im Auto zu sitzen, sondern es geht ja auch irgendwie anders. Das heißt, da hat er ja unglaublich viele kreative Möglichkeiten. Darüber haben wir auch schon einige Male jetzt auch schon gesprochen. Aber es gibt eben dann auch dann die CO2-Ziele. Und da sehen wir einfach, wir, wir rauschen da krachend daran vorbei. Und ja, es wird diesen Klimacheck auch geben. Die Bundesregierung insgesamt muss natürlich dafür sorgen, dass, dass dann jetzt bis 2030 die Emissionen so reduziert werden, wie sie auch im Koalitionsvertrag drin stehen. So, und wenn das der Verkehrssektor nicht schafft, dann muss er einfach mal dann auch über seinen Schatten dort auch das, und vielleicht auch sogar mehr machen. Ja.
1: Das ist ihm sicher auch klar. Ich glaube nur, dass eben jetzt so keine 100 Tage im Amt dass eben schwierig ist, sich von der Umweltministerin direkt mal diktieren zu lassen, was man jetzt verschärft machen soll, was man jetzt nochmal anders machen soll. Hast, ich kann so kann, kann Regierung auch nicht, aber dafür nicht gibt's funktionieren. Einen Grund. Ja? Aber
3: dafür gibt es ja einen Grund. Das kommt ja nicht, nicht aus dem Ungefähr. Die Kommission legt ja jetzt einen äh, Entwurf vor und genau. dazu muss sich die Bundesregierung Position und deswegen kommt das jetzt in diesem kurzen Zeitraum, Matthias.
0: Ich kann es total verstehen, dass, was du sagst, Katharina, dass das sozusagen eine ganz simple, logische Folgerung aus den Verhandlungen ist. Das sind aber keine Ambitionen für die... Die FDP eigentlich auch stehen möchte. Versteht ihr, was ich meine? Also dieses Neue, dieses und äh, dieses Bild von Lindner, immer dieses, das ganze Land muss von einem zehn meter brett springen und so. Ja, und wenn du dann halt auf dem Dreier stehen bleibst und auch äh, nur das den, den normalen Körper springst, sozusagen, und nichts nicht noch einen draufsetzt, dann macht das nichts. Ich kann, wie gesagt, verstehen, kann ich das? Ich meinte aus unserem Blickwinkel heraus, dass wir immer sagen, wir wollen mehr Druck, wir wollen mehr Transformation, hatte ich das Gefühl, hey, da wäre zumindest ja, wir unterstützen 55, aber ist nicht noch mehr drin. Auch ein solcher Impuls seitens Deutschlands innerhalb der EU könnte etwas auswirken. Oder also, bewirken.
2: Also ich glaube, da bin ich auch ein bisschen näher bei Katharina, der Kollege Wissing, der muss ja nicht nur den Verkehr, der muss ja auch das Verkehrsministerium erstmal transformieren. Das waren ja das 13 Jahre. Das sind ja 13 Jahre. <lacht> ja, das ist ja 13 Jahre CSU geführt unter solchen politischen Lichtgestalten wie Ramsauer, Dobrindt und dann Scheuer. Das war ja umgebaut, ein, ein eingebauter, umgebauter Staatsapparat als Entwicklungshilfeministerium für Bayern. So. Und da musst du, glaube ich, erstmal so ein paar Flöcke einschlagen und auch organisieren, dass das jetzt ein... Du musst anfangen damit, dass es ein gesamtdeutsches Projekt ist vielleicht erstmal. Und dann musst du überlegen, dass es nicht nur ein automobiles Projekt ist, sondern ein Mobilitätsprojekt. Und dann hast du noch diesen ganzen Umweltkram, äh, ja, den du da auch noch den Leuten verklickern musst. Und wie gesagt, ich bin da auch deutlich näher bei Katharina. Der Mann ist 100 Tage im Amt. Ich verstehe, da muss mehr kommen. Und vielleicht wollen wir da auch an jedem Kabinettsposten irgendwie so ein Barack Obama haben, der irgendwie gut kommuniziert und kluge Interviews in der FAZ gibt, wo dann auch was Kluges drinsteht, ja. Der fünf-Punkte-Plan, der zehn-Punkte-Plan. Aber ich würde schon auch so ein bisschen auf die Kräfte in dieser Regierung setzen, dass eben diese liberale Idee auch eine Chance hat und auch Getrieben Absolut. wird von den, von den Grünen und dass der Umweltschutz eben in der FDP nicht äh, verloren geht, sondern auch anerkannt wird als Chance für, freiheitlich, für freiheitliche Politik. Die FDP hat den ersten Umweltminister gestellt.
1: Das würde die CDU jetzt nicht sagen, weil sie Herrn ein Töpfer, glaube ich.
3: Frau der... Merkel war die erste. Nein, nein, nein. Das war der, das war der Innenminister Genscher, der zum ersten Mal eine Umweltabteilung damals im Innenministerium ja, das stimmt, aufgebaut hat.
1: Die CSU wiederum sagt, sie hätte den ersten Landesminister Umwelt gehabt. Da gibt es einen ziemlichen Wettbewerb. Oh Mann,
3: ich ist auch schön, das ist auch schön. Schon also
1: immer ist der längste, aber aber wir mehr, Ich wollte gerade sagen,
2: vielleicht lohnt es sich auch nicht, diesen Kampf zu gewinnen, um da festzustellen, dass man ihn vor 30 <lacht> Jahren wirklich. Ja. Einer nicht hat auf jeden Fall einen ziehen. Kampf
0: gewonnen, nämlich Söder, der war schon bei, Top, bei Thema Nummer 1 heute dabei und bei Thema Nummer drei hat er gleich noch ein ganzes Ministerium für sich bekommen, für sein Land. Also, ähm, ich würde sagen, das war's für heute das war die vierte Folge von Potsch, dir uns bei. Wir bleiben dran für euch, mit euch und äh, sind in unterschiedlicher Runde jede Woche wieder hier, um die Klimapolitik dieses Landes und global uns anzuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss. Schöne Woche. Ciao. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen euch tiefer reinlesen wollt, dann guckt doch gerne in die Show Notes. Da verlinken wir euch jede Woche Artikel, Studien, weitere Quellen. Und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr euch uns was mitgeben wollt, sei es Lob, Anregung, Kritik, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an. Und der abo werbe -Blog. Klickt doch hier unten auf den Abonniert-uns-Button, egal wo ihr eure Podcasts hört. Wir freuen uns über euren Klick.
1: Und übrigens, ab nächster Woche gibt es uns immer schon ab Mittwoch zu hören. Pod die uns bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Anna Milke, Kate Kubel und Dimitrios Georg -Gules. Executive Producer bei Studio Bummens Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
4: Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
5: Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast und das ist so
2: In Studio Bummens, Hots und Humsi, immer samstags, überall, wo es Podcasts gibt.